1: Ohne Krise keine Kunst, ohne Kunst keine Krise.
0: Genau. Kreativität in Zeiten von Covid, ein Rückblick. Die Freiheit winkt, aber es ist noch nicht vorbei. Nach über einem Jahr der Ungewissheit, des Eingesperrtseins und vieler Ängste erscheint ein Lichtstreif am Horizont. Die Kultur sperrt wieder auf, aber nicht nur. Unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen können wir wieder andere Menschen treffen. Über ein Jahr war dies nicht so einfach möglich. Was bedeutet es, in der Krise kreativ zu sein? Kann man das überhaupt? Sie hören einen Rückblick über dieses seltsame Jahr des Stillstands, der Einsamkeit, ja der Isolation und wie Kulturschaffende mit diesem Zustand umgegangen sind? und was Covid mit ihnen gemacht hat. Sie hören Interviews mit Wada, Nora Leitgeb, Romina Achatz, Ivana Kampusch, Olivia Klementschitsch. Durch die Sendung führt sie Dagmar Trauner. Kultur in Quarantäne, die Vorstellung ist abgesagt. Literatur in Quarantäne, die Lesung ist abgesagt. Kunst in Quarantäne Die Ausstellung ist abgesagt. Die Musik, die Sie im Hintergrund hören, ist Teil eines Fensterkonzerts, das in diesen Quarantänezeiten täglich um 18 Uhr zu hören ist. Abgesehen von der Musik auf den Balkonen, ist alles abgesagt oder vielmehr Aufbruch zu neuen Ausdrucksformen. Öffnen sich vielleicht das Alternative zu Ausstellungen und Lesungen, bislang ungenutzte Möglichkeiten für Kunst und Literatur? Das Leben und so auch Literatur, Kunst und Kultur findet immer einen Weg, so sagt man. Welche neuen Pfade werden beschritten? Wie steht es um die Kreativität in der Selbstisolation? Wie wird das Leben nach Corona aussehen? Bewusster? Hungriger nach Kultur? Ich rufe jetzt Wada an
3: Wada ist der Verein zur Anregung des dramatischen Appetits Всем привет меня зовут Юлия Измайлова и я директриса культурного общества Wada Hallo ich bin Julia Ismailova vom Verein Wada Verein zur Anregung des dramatischen Appetits
1: Hallo, ich bin Felix Strasser vom Verein Wada Drustwo aus Bujanje Dramskega Appetita.
3: Wie
0: fühlt es sich
4: an, eingesperrt und in der Quarantäne zu sein? Grundsätzlich sind wir es gewohnt, in einem kleinen Raum, äh, und, äh, uns in einem sehr kleinen Raum aufzuhalten. Wir machen das besser draußen. Äh, ich, ich persönlich meine, das ist, äh, es war jetzt schon so lange so, <lacht> das war dass man, äh, ich meine, wenn man das jetzt für ein paar Monate herunterfährt, das ist so wie, äh, wie ein Lichtschalter, ähm, man schaltet es aus und dann schaltet man es wieder ein und das ist mir erscheint es illusorisch zu glauben, dass wir jetzt uns jetzt alle verändern oder das System sich verändert und alles plötzlich äh, irgendwie gut wird. Das glaube ich nicht. Und ich befürchte, dass Leute noch eine Zeit lang Scheu davor haben werden, sich äh, im kleinen Raum zu versammeln. In speziellen so kleine Theater. Was meinst du, Felix? Darüber reden wir gar nicht miteinander.
1: <lacht> äh, ja, also ein, ein anderer Effekt kann natürlich sein, dass der Kulturhunger dann nach ein paar Monaten so groß ist, dass dann gar kein Halten mehr geben wird.
4: Das weiß man nicht, aber ich glaube, es wird jetzt mehr konsumiert, und das ist, äh, äh, die Kultur lässt uns ja alle, äh, meiner Meinung nach, äh, hilft uns, nicht verrückt zu werden. Also ich konsumiere jetzt auf jeden Fall viel mehr Ich kann jetzt leider nicht ins Theater gehen, aber trotzdem, ich schaue mir äh, Streams von Kollegen auf YouTube und, und, und äh, und so weiter und Filme und den, den ganzen Godard habe ich, ich jetzt noch nicht geschaut jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt es gemacht <lacht> das wird jetzt viel mehr konsumiert und ich glaube wir müssen uns es muss uns klarer werden ähm, wie wichtig das ist
0: Nora Leidgeb über Kunst
5: in Zeiten von Corona Robert Charbous mit seinem Film Abstand der eben verschiedene Leute, die noch unter Risikogruppe gefallen sind, interviewt hat. Also zu Ostern war das, in der Osterwoche. Da war noch alles sehr, sehr frisch, sehr neu, sehr unbekannt. Und das ist natürlich spannend, wenn man jetzt auch mit einem zeitlichen Abstand diesen Film sieht. Man weiß mehr, das sieht, das sieht man ja oder verfolgt doch jetzt in einem... Social Media, also jetzt wissen die Menschen ja mehr, wie das Virus äh, tut oder wirkt. Aber ja, das ist sehr spannend, weil er doch auch diese Ängste angesprochen hat, wie das ist oder wie eben das Leben ist im Lockdown. Wie man ja jetzt auch im ersten Lockdown weiß, dass sich ja da auch viel mehr Menschen noch oder mehr Menschen noch daran gehalten haben, nicht rauszugehen. Da war die Angst, die Unbekannte noch, noch viel größer. Den vor.
0: Film Abstand von Robert Schawus habe ich sehr berührend gefunden. Damals, wie man ihn nach dem ersten Lockdown gesehen hat, diese persönlichen
5: Statements. Ja, also das schaffte Robert Schawus schon mit seinen, in seinem dokumentarischen Ansatz, sehr last reden, also er sucht wohl die Protagonisten und Protagonistinnen aus. Das war, alles hat sich dann im Freien abgespielt, auf einer Parkbank, also in der Nähe von den jeweiligen Wohnsitzen, also auch bei mir in der Nähe. Und er las Reden und hat dann wirklich auch ähm, geschafft, sein so Abbild zu, zu zeigen, wie eben die, wie eben dieser, dieser, dieser ähm, Erst oder dieser Kontakt mit dem Virus, wie das Neue, wie auch dieser Lockdown, dann wirkt auf die auf die Einzelnen und und er schafft es wirklich gut, sehr gut auch äh, in der Umsetzung, dass er das sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, aber dann wirklich die einzelnen Leute reden lässt und dadurch wirklich auch ein sehr persönliches Abbild schafft von der Zeit des Lockdowns, von diesen eben verschiedenen also Leuten aus der Kunst, aus der Kunstzelt hier in vor den Kärnten, äh, eben auch mit mit das Risiko Risikogruppe war erst noch eingestuft, also man wusste ja auch nicht wie tut's, wie tut's und wie entwickelt sich und wer ist wirklich Risikogruppe Das ist wie gesagt, das ist ja alles sehr neu noch im April, also zu also Ostern heuer mhm. Ich war ja eine der wenigen, die dann so gesagt hat, dass sie Angst hat meine, viele waren ja so na, ja, es ist ja kommen wir endlich zum Arbeiten und so, aber also, es war für mich nicht so, wie du gemerkt hast bei dem Interview. Und das hat ja dem Robert äh, total, hat mir ja total dankbar, dass sie dann so ehrlich war. Und die ist ja noch zu mir gekommen und hat gesagt, und der Gerhard Pilkram dann auch nicht zitiert bei der Rede. Äh, die haben auch alle Angst gehabt. Und die im Interview, du musst immer so den starken nehmen. Ja, ja, jetzt komme ich endlich zum Arbeiten, wird schon nichts sein und ich bin eh schon alt. Und so waren halt viele Kommentare. Oder natürlich über das gesellschaftliche, was auch wichtig war. Aber ich habe echt gedacht, ich hat der Diabetes, ich habe nicht gewusst, hab wie das wirkt. Also es war ja, weiß man nicht, es war ja so unbekannt. Und, und in der Zeit hat eben der Robert gerade diese e Indios gemacht. Und das ist ja zum Beispiel nachher die Adis dech regel aber die erste... Präsentation im Rentraffen ist zu mir gekommen. und gesagt, danke, dass du das gesagt hast. So, weil genau so ist es mir
6: gegangen. Hallo, ich bin Romine Achatz, ich bin multimediale Künstlerin und Wissenschaftlerin. Mein Aktivismus lebe ich durch meine Radiosendung namens Fempoem, die Raum öffnet für Literatur, Queerfeminismus und Aktivismus vor allem. Ja, wie es mir geht nach einem Jahr Corona? Ich merke, dass in meinem Umfeld viele meiner Freundinnen und Freunde, die Musiker und Musikerinnen sind und Künstler und Künstlerinnen, dass es ihnen einfach nicht mehr gut geht, weder psychisch noch finanziell. Das ist sehr, sehr traurig zu sehen. Also ich ich kriege jeden Tag Anrufe von Freunden aus Berlin, aus Spanien, von verschiedensten Ländern, die einfach sagen, sie haben eine Krise. Sie können einfach nicht nur auf der Bühne stehen, es geht ihnen total viel im Leben ab, weil, weil sie natürlich ihr ganzes Leben und ihre Existenz darauf aufgebaut haben, Kunst zu machen. Und ich selber bin ähm, auch schon ein bisschen geschwächt. Ich ähm, hatte selbst Corona und ich merke, dass meine Lunge immer noch braucht, um sich zu regenerieren. Aber mir geht schon viel, viel besser. Mir fehlt ähm, der Austausch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern in Galerien. Mir fehlt das Zusammentreffen. Ähm, ja, inwieweit wirkt sich Corona auf mein künstlerisches Schaffen aus? Hm, also ich merke, dass es einfach viel komplizierter geworden ist. Ich habe zum Beispiel im Dezember einen Film gedreht mit einer Poetin. Ihr Name ist Marion Steinfellner. Und das war auch ganz kompliziert, dass also man musste dann halt einen Test machen. Und ähm, ich, äh, sie ist eine sehr, sehr nahe Person in meinem Leben, aber ich stelle mir, also ich, ich stell mir das wahnsinnig schwierig vor, im Moment Kollaborationen zu haben, ähm, vor allem in größeren Gruppen. Ähm, ich habe also hab das Gefühl, äh, es hat sehr vieles erschwert. Ein Ende des derzeitigen Lockdowns scheint für die Kunstszene in weiter Ferne gerückt. Wie geht es dir damit? Ähm, ja, also mir geht es nicht so gut damit, also gerade deshalb, weil ich miterleben muss, wie eben meine nächsten Bezugspersonen auch schon einfach, wie sie darunter leiden. Zum Beispiel auch Musiker und MusikerInnen, die ja. Ähm, davon gelebt haben, auch äh, ein paar Mal im Monat aufzutreten, dass sie einfach das gar nicht mehr haben, was sie zum Beispiel haben, seit sie 12, 13 Jahre alt sind, wenn sie schon so früh Musik machen angefangen haben. Ähm, also ich, ich wünsche mir, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, von, dass die Regierung auch einfach neue Maßnahmen Setzt. Ich denke mir, gerade in Galerien ist das möglich, Abstand zu halten. Ich glaube, das ist ein Ort, der viel übersichtlicher ist als jetzt Supermärkte. Ich hoffe, dass es ein Ende kommt. Hilft dir die Kunst, mental und psychisch durch diese Krise zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, freue mich immer sehr stark, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, einen neuen Film gemacht habe. Das sind dann diese schönen Erfolgserlebnisse. Und ähm, ja, ich arbeite jetzt gerade auch an einem Film, an einem Kurzfilm ähm, mit Filmmaterial aus Japan und bin im März in ein Projekt mit einbezogen und das sind dann so kleine Lichtblicke, die die auch Spaß machen und die Freude machen. Was wünschst du dir für die nahe und ferne Zukunft? Ich wünsche mir ganz, ganz viel. Am allermeisten wünsche ich mir eine ganz neue Welt, eine, eine Welt, in der diese alten gesellschaftlichen Strukturen, die aufgebaut sind auf Ausbeutung, Rassismus, ähm, Sexismus und, und, das, und ein patriarchales System, dass, das, ähm, dass wir das hinter uns lassen. Ich wünsche mir, dass, ähm, dass man viel achtsamer mit der Erde umgeht, dass man die Ressourcen, die dieser Planet hat, schützt. Also Ich hoffe, dass wir nicht in die Normalität von früher zurückgehen, denn die war eigentlich toxisch und ist es und ich, dass ich, ich hoffe dass wir so eine neue Zukunft bauen in der es mehr um ein, um ein Miteinander geht und ein gemeinsam Strukturen schaffen abseits von den auch, auch von den Regierungen ähm, mehr Solidarität und, und Zusammen, Zusammenhalt irgendwie zeigt ähm, ich wünsche mir ähm, für die nahe Zukunft, dass, ähm, dass es einfach den Menschen wieder besser geht und dass der Virus zurückgedrängt wird durch verschiedene Maßnahmen. Und ja, ich habe ganz, ganz viele Wünsche für diese Welt <lacht> und, ähm, und ich hoffe einfach auch ganz stark, dass ich irgendwann wieder sorgenfrei ähm, ja in Kollaborationen haben kann und oder mal tanzen gehen kann oder so das sind so sehr schöne Zukunftsvisionen ich weiß nicht in welchem Jahr das sein wird
0: die Schriftstellerin Ivana Kampusch
7: Ivana Kampusch ich habe Schwierigkeiten jetzt nach einem Jahr äh, des Lockdowns hinter der Maske meinen Mund aufzumachen wenn ich in der Öffentlichkeit bin dann trage ich natürlich die Maske und auf einmal bringe ich den Mund nicht auf, als ob ich auch dieses Verbot hätte, als ob ich auch nicht sprechen dürfte. Aber Gott sei Dank, unsere Gedanken, die lassen sich in keine Quarantäne einsperren. Imam seveda masko in, kadar nosim masko, se mi zdi, ne smem govoriti, da imam neke vrste na uh, Ne vem, zakaj Postaneš človek bolj prestrašen in bojasliu. Ampak misli, ne poznajo meja, ne poznajo plotov in se ne dajo zapreti v karanteno. Eno leto je že od tega, kar smo Praznovali Rožtni dan v naši veliki družini. Kada praznujemo Rožtni dan, se navadno srečamo v kakšni večji hišicijo na jamemo. Lani smo bili v Trstu in tam potem jemo skupaj, se pogovarjamo, igramo igre, poemo. No in odtega je že leto in Röstnicht Nevo seye nabralo, in Csakam gdeise, wo muss Petlach kus riechali, da si nasdravimos kaksnim kosarch kom äh, benine, in Sapoe mo se za sa dan. <lacht> Geburtstagsfeiern in unserer Großfamilie sind etwas ganz Besonderes für mich. Und jetzt im Lockdown sind wir ja sehr, sehr eingeschränkt, was das betrifft. Wir können uns nur sehr in kleinen Gruppen treffen. Vor einem Jahr haben wir das letzte Mal ein Großfamilientreffen gehabt in Triest. Und da haben wir gespielt und gegessen und getrunken und gefeiert und gesungen. Es war wunderschön. Und ich warte schon sehr, sehr, sehr darauf, dass wir uns wieder einmal in großem Rahmen, die ganze Großfamilie treffen können. Hoffentlich werden wir es bald erleben. Man müsste sich täglich informieren, alle Zeitungen durchlesen, alle Sendungen im Radio und im Fernsehen mitverfolgen, damit man wüsste, was man machen darf und was einem verboten ist. Ich kenne mich da jetzt wirklich nicht aus. Und was die Kultur betrifft, ja, ich bin sehr Einsam muss ich sagen, mit dem Zoom kenne ich mich noch nicht aus. Das muss ich noch lernen. Und treffen, gemeinsame Kulturveranstaltungen gibt es ja nicht für mich. Also da bin ich schon sehr traurig. My Sestra ja. ima o in je Perla. Rastavo Omana, Valentina Omana. In med dem je bila Zmešnjava, enkrat je smela imeti odprto, potem spet ne. Zdaj trenutno mislim, da sme uh, sprijemati goste. Torej, res ne veš, gde je kaj dovoljeno in gdaj ne. Moral bi biti vsak, vsak dan informiran, brati vse časopise, in si ogladati vse oddaje poročila v televiziji in v radiju hvala bogu lahko berem in prevajam. to je hrana za dušo eno in drugo je meni v največje veselje in če bi mi bilo to vzeto bi najbolj trpela to se pravi če ne morem veliko v die Zeit des Lockdowns ist eigentlich bestens geeignet dafür, dass man lesen kann und schreiben und ich für mich äh, übersetze so gerne. Ich habe viel Zeit, um alles das zu tun und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es die Kultur, die Musik gibt ohne Kultur wäre ich wohl wirklich sehr, sehr arm und vereinsamt hier auf Dösching.
0: Olivia ist
2: Ich sehe es eigentlich positiv. Wenn alles andere wegfällt und alles andere reduziert ist, kann man sich noch tiefer auf die Kunst einlassen und in die Auseinandersetzung mit Kunst zu gehen, in die, in die, Ausein mit, in die Auseinandersetzung mit Gefühlen, mit, also in die, in die gefühlvolle Auseinandersetzung mit Kunst zu gehen und sich einzulassen und ich habe vielleicht, genau das wollte ich eben sagen, ich habe, ich würde sagen, in den letzten Monat habe ich ein bisschen eine Krise gehabt und das hat mich einfach genervt und ich habe ständig irgendwie Covid-Berichte gelesen und äh, Pro und Contra und Tausend Theorien und Theorien, die vielleicht haltbar sind oder auch nicht haltbar sind, gleichzeitig auch Verzweiflungen von Menschen gehört, dass mir sehr nahe angegangen ist, das mich sehr berührt hat, also mich sehr berührt hat. Und dann auf der anderen Seite bin ich ja von sehr vielen Naturwissenschaftlern auch umgeben meine Mama und ihr Freund, die haben selbst Covid eben gehabt und das war irgendwie, sagen wir mal so, die grauslichste Zeit für mich. Das war noch vor Weihnachten. Mittlerweile ist es so, dass, dass ich dann wieder natürlich entspannt bin und sage, ja, jetzt kann ich zu ihr gehen, ganz ohne Sorge. Ja, zur letzten Frage. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, eigentlich wünsche ich mir Liebe, Liebe für die Menschen, Liebe und guten Umgang für zueinander. Ich wünsche mir, dass die Menschen irgendwie liebevoll miteinander umgehen und sanft sind zueinander und gleichzeitig kritisch einfühlsam denkend. Ich wünsche mir, dass die Wissenschaft diese Grausigkeit bald beenden kann. Ich wünsche mir, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Ich wünsche mir auch, dass die Wissenschaft von Ost und West zusammenarbeitet und dass, nicht, dass es nicht nur einen Lösungsweg gibt, um diesen Irrsinn da zu beenden. Ich wünsche mir, ja, ich wünsche mir viel Kunst und Liebe und, und das nachhaltige Denken, dass, dieses, dass durch diese Krankheit oder durch dieses Virus Nachhaltigkeit ins Leben kommt und die Gesellschaft sich nachhaltig und, nachhaltig und bewusst zum Guten verändert, dass bewusst eingekauft wird,
3: dass bewusst gelebt wird. Also WADA ist natürlich betroffen von den Maßnahmen. Unser Theater in Klagenfurt steht schon seit einem Jahr leer. Äh, wir zu Hause schreiben weiter, äh, lesen, recherchieren, äh, denken uns Sachen aus, organisieren und aber auch verschieben und absagen. Ja, wie ist das bei dir?
1: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich äh, hat sich ja nur ein kleiner Teil oder ein, ein Teilbereich meiner Arbeit geändert, denn das physische Auftreten ist ja nur ein, ein Aspekt unserer Arbeit. Ähm, wir wir machen schaffen natürlich wir wir produzieren alles Mögliche was dazu kommt ist eben sehr viel organisatorischer Aufwand das ganze äh, ankündigen und wieder zurückziehen und wieder verschieben und äh, umdisponieren und äh, alle möglichen Anträge schreiben für irgendwelche ja, das Fonds macht, das macht alles weiter. keinen Spaß.
3: Ja. Das rechnet sich, weil sonst macht man ja eh auch das Gleiche, dieses, das, diese ganzen ähm, faden Sachen, aber man weiß, am Ende steht man vor dem Publikum, spielt man auch, wenn es ein kleiner Teil unserer Arbeit ist. Ist ja für mich ganz wichtig. Ich kann nicht mehr so lange darauf verzichten.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie auch äh, künstlerisch etwas auf der Stelle trete momentan.
3: Ja, bis dahin spielen wir einfach nur einander was vor.
1: Also ich, ich freue mich auf die Spritze. <lacht>
0: Anlässlich der Wiedereröffnung unseres kulturellen Lebens und in der Hoffnung auf bessere Zeiten hörten Sie einen Rückblick auf einige Aspekte der Kreativität in Zeiten von Covid. Kunst in der Krise, Zeit der Stille, Zustand der Ungewissheit. Sie hörten Interviews aus der Kulturszene mit Wada, Nora Leitke, Promina Achatz, Ivana Kampusch und Olivia Klementeczsch. Gestaltung der Sendung Dagma Trauna
1: Arte,
2: Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
2: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati
1: Trenutki Kulture, Obrobia, Nightback